0: Är vi sponsrade av 7up i det här avsnittet?
1: Ja! Det är vi ju! Du skämtar!
0: <laughs> Nej men vi är jätteglada att 7up är med oss. Och vi pratar om 7up Zero Sugar. Det är mm. den vi ska snacka om. Ja det är den jag alltid kör också. Ja.
1: Varför dricker socker när man kan undvika? Nej men jag fattar ingenting. Nej. Om
0: jag skulle gissa på smaken. Mm. Alltså skulle du gissa att det är
1: citron och lime Ja men det är ju det som är 7-Up
0: Ja men jag vet men jag tycker liksom att
1: den är som en egen Ja jag förstår vad du menar för att du kanske tänker mer såhär eftersom den oftast är genomskinlig då mm. att man tänker att det ska vara som sockerdricka ja. som Pippi fick ur sitt träd
0: Seven typ. up Zero Sugar för mig är en egen smak typ ja. men absolut om de vill kalla det citron och lime så kan de väl få göra
1: det <laughs> <laughs> Nej men det finns någonting som är liksom pigga upp Som gör det fräscht också än mm. från en liksom vanlig sockadricka mm. Så att man får den där lilla Limen som mm. liksom trycker till Verkligen
0: Jag vet inte om du har koll på det här Men den funkar att matcha till mat Tycker mm. jag är jättekul ja. Alltså tänk dig en fräsch sommarsallad Med lite kävre,
1: Lite rädisor. Mm. Alltså du får det peppriga du får det här fettiga från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistensen, krämig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag skulle ja. vara jättegott. Rucola till Seven up mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Och den här uh, fick det här ligger i tjävren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här, för att balansera så att man i drycken tycker jag.
0: Nej men det börjar bli varmare...
1: Ja, <laughs> så gick det för mig. Nej, men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag och fredag som jag tog ut föräldrapenning. Vi har det ju så
0: bra som har en föräldraförsäkring i Sverige. Nyttja ja den. verkligen.
1: Tack TCO, tjänstemändens central organisation.
0: Vill du läsa mer så går in på tco.se slash fira föräldraförsäkringen.
1: Gud vad vi ska fira den.
0: Verkligen, med pomp och ståt. Pompa. Det här är Tabberaset, en podd med mig Frida Lund och med Klara Doktorov. Och i det här avsnittet ger jag Klara möjligheten att välja mellan tre rubriker. Varför hatar jag inredning? Varför hatar jag män? Och vilken är min mest pinsamma historia? Vi pratar om det upplyftande ämnet demens. Och så berör vi den pågående diskussionen om ätstörningar. Vad säger du, Klara? Har du något att lägga till?
1: Ja, men jag tänker att vi även ska prata om att Fise inför sin partner. Och sen på talen med ätstörningar så har jag hittat en koppling mellan historia och smal ideal. Välkommen.
0: Bruce Willis har demens. Han har det. Bruce Willis har demens. Men vad har
1: du upptäckt nu? Ja.
0: Är det gammalt? <laughs> är det gammalt stoff? Det är typ två år. Nej, men han har demens. Alltså, ja, våran brus. Ja,
1: demens. Min uh, brus. Det, alltså så här, det kom ju rykten från Hollywood för två år sedan redan mm. minst. Och sen så tror jag kanske det var ett år sedan som de gick ut och bekräftade att han har frontal Och att, ja nu förstår jag det, som hans fru då som var med i en intervju nyligen. Att det är på nivån att han inte... Typ känna igen familjen alltid. Alltså jag kommer
0: sakna honom så mycket. Alltså det, det är liksom min, min, min Bruce <går>
1: Din Bruce. Hur kan han ha
0: demens? Ja. Det här får mig att åldersskräckas på ett helt galet sätt. Och jag, demens är ju en av de värsta sjukdomarna man kan drabbas av i en familj. Min faster ja. hade det och det var jättehemskt. Men jag skulle ändå vilja skicka en liksom liten glad pepp. Till alla de som lever med någon som har demens. För att en gång när jag kom till min fastersboende. När hon också var så att hon inte riktigt kände igen. Och pratade om att det låg ostron i skåpet och såna grejer. Hon trodde att demensboendets hund var hennes man. <laughs> så satt vi i sällskapsrummet. Och så kommer en Frank Sinatra-låt på. Och från ingenstans så ställer de sig upp och sjunger med i hela låten. Alltså typ My Way. Ja. Och det var så otroligt fint. Ja. Och efter det så gick jag hem och youtubbade massa typ Dimension Lady Sings. Och då verkar det vara en grej att musik ja. är någonting som hänger kvar. Och det var så otroligt fint att se för att man, man ser lite konstigt ut när man har demens. Mm. Och när, men när hon sjöng så blev hon liksom Vanligen. sig ja. Så testa, sätta på. Jag menar, alltså, om din faster, moster eller någon har liksom bananer i pyjamas som favoritlåt <skratt>
1: eller något annat. Bara dra på den. Ja, ja. Min farmor drabbades av äh, och Hon var kantor i kyrkan och mm. pianolärare och äh, annat. Äh, och, och det satt ju Hela oh. vägen in i duden. Men hon var också så att man kom hem till henne ibland så satt hon liksom och bakade kakor på golvet för att hon förstod inte längre hur man använde en köksbänk. Nej. Och hon kunde också vara så här, när man kom, plingade på, så öppnade hon dörren, tittade på en och så drog hon bara igen den. Oh. Då kände hon inte igen den. Men the silverlining i det där var ju också att hon när hon skulle ge en liten slant. Oj, så gav, så gav hon... <laughs> så plötsligt kommer man där... Alltså här, man tänker nio år gammal. Och mm. Har man en 500-lapp i handen. Och bara, alltså, det, då är man ju så rik. Ja, gud. Då är man så rik. Och så här, berätta ingenting för morsan och farsan. Går och att köpa godis för allt och gömma hemma? Fan. Alltså 500 spänn worth of godis. Alltså 1994. Nej, men du ju, förstår. Nej, men det är ju Pippis godisaffär. Nej, men verkligen. Det är, det är Otroligt. Är. Ja. Jag tänker börja vi börjar med veckans ras och kalas. Det gör vi varje vecka. Jo, mitt absolut största kalas... Det var häromdagen när vi satt och åt en lunch. Vi, du hade gjort den här salladen som ligger, receptet ligger på din Instagram. Yes. Vi gjorde den hemme på helgen också. Jag bjuder Kjell. Glömde ta bilder och lägga upp. Men den är så jävla god. Han, var så här, han bara, det här måste vi göra varje vecka. Ja, men kul. Ja, men under den lunchen så hade vi ett samtal om du från ingenstans. Vilket var väldigt märkligt. Bara så här, alltså, bruttar ni inför er partners till mig och My då, som också jobbar med den här podden? Mm -hmm. Och jag bara, va? Mm. Men jag bara sa det. Jag får från ingenstans. <laughs> okay. Och också mitt under lunch. Liksom. <laughs> så märkligt sant och det. Mm. Uh, och jag, var så här, jag bara, ja, ja. Nej, men det är uh, fritt fram bara tyvärr. Liksom. Mm. Men det är så. Uh, den, den ska ut, ska den ut. Liksom. Mm. Och så berättar du att du gör inte det. Nej. Tyckte det var fint. Jag blev uh -huh. inspirerad. Okay. Så det var ett kalas för mig faktiskt. Det var roligt. Ja. Så nu har jag tänkt att vi ska försöka styra om det lite hemma och mm. försöka hålla oss inför varandra. Nu börjar det knipas i huset i Huddinge. Ja, det börjar verkligen göra. så kommer ju allting komma ut på natten istället.
0: Ja, men så är det ju för mig också. Ja.
1: Men jag sover, ju, <laughs> inte med, jag jag sover din... ju inte
0: med Anders. Så nej, att, nej. det är
1: inte han jag förpester. Nej, säga. nej, det är någon av barnen <laughs> ja. som, får, som får lida av det här. Vad har du kallat sig i veckan?
0: Jag var på bröllop i helgen. Och mm. det är ju det finaste man kan vara på. Jag, jag tänker så ofta att människor man känner som ska gifta sig kan ju hamna i lite det här bridesilla eller att de tänker att de ska göra det så jävla bra för alla mm. andra. Och ingen bryr sig när man kommer på ett bröllop egentligen mer om att det ska finnas dryck och typ glädje. Och jag var på eh, min kompis Emilias bröllop som hon hade hemma i sin lägenhet. Ja. Och det var helt magiskt. Jag var uppfylld av kärlek och Alltså kanske 300 glas champagne. För de hade oh. champagne i buffé. var att inga presenter. Alla tar med sig en flaska champagne. Oh. Så att det, ja, det, det dracks en del. Men det, det firades framförallt kärleken. Och jag kände bara bjud mig på fler bröllop. Det var väldigt, väldigt fint. Det var mitt kalas för veckan. Mitt ras är ännu en gång någonting ytligt. Mm -hmm. För jag har kommit in i min cute girl era. Jag har eh, satt in lite löshår, ja! som du ser. Jag har varit hos Giselle på Cutting Kitchen som är... Nej men det, det, det finns ingen frisör som någonsin har behandlat
1: mitt hår som hon gör. Det är ju Tanna Persson går också. Ja,
0: ja, alla jag känner som har gått dit är alltså overwhelmed. Alltså, hon är hår i håret. Ja, tack. Hon är så söt eh, och
1: underbar och fin.
0: Men nu behöver jag ett par loafers och jag har ju lowfers Jag vet inte om vi har pratat om det här i podden, ja, men, men vi i alla fall gjort, pratat.
1: Du känner dig som en mupp när du har lowfers.
0: Ja, och jag har gått på stan då och letat eh, under arbetstid efter ett <laughs> par lowfers. Men ingen sko ser ut som att min fot kan ha den.
1: Nej, problemet med många loafers för mig är också att de är så smala så man måste liksom köpa storlek 40 fastän jag har, eller 41, fastän jag har 39. Mm. Då ser det ju, precis som vi har pratat om tidigare, ut som att man är en anke.
0: Jag tror att man bara måste
1: acceptera. Men, det har varit... men är det här ett ras? Alltså, raset är att du inte har hittat loafers ännu. Ja!
0: Alltså, vet du hur mycket jag har försökt? Jag har också rasat över att jag inte hittar någon jacka och kommit fram till att det finns ingenting som heter höstjackor. Det finns bara sommar och sen kommer vintern.
1: Ja. Det finns ju ingen jacka som passar under hösten överhuvudtaget. Jo, men alltså jag har ju en sån här eh, dubbelknäppt eh, ullkavaj, tjock ullkavaj på Men mig. du kan
0: ju ha kavaj, jag har ju väldigt problem med det. Jag ser ut som jag ska på möte och ska jag då men ha det kavaj? <laughs> det är
1: det jag Det är också. Jag möta med dig här nu. Ja, verkligen. Ja Ytligt ras den här veckan. Ja Så kan det vara. Mitt ras utgår den här veckan och ersätts med dampnytt! Här kanske vi gör en liten jingel för dig, ja. Oskar. Ja, typ Damp nytt! Jag är uh, dum i huvudet, helt enkelt. Okej. Okay. För uh, jag skulle då tidsinställa uh, vårt förre uh, poddavsnitt. Uh, öppet brev uh, till Kalle Kjolman. Mm. Till måndag. då får det här avsnittet komma ut på måndagar. Måndagar är mm. vår dag. Och då går jag in och lägger upp det, jag är så nöjd med att jag fattar systemet och allting. Och sen ska jag ju höra av mig på söndagen innan till Kalle man bara säger så här, bara så att du vet så kommer jag att ha ett öppet brev till dig imorgon. För eh, ja, men det, det är ingenting som liksom är jobbigt eller, eller hemskt. Så att du, får, du behöver inte bli rädd eller ont i magen. Och... Eh, på söndag, där, man vaknade lite smått bakis efter en 50-årsfest som också hade champagnebuffé faktiskt. Eh, alla skulle ta med sig en flaske. Mm. Det är ju, det är så, så ska alla göra det. det eh, var faktiskt de det fest. Smart. Jag har aldrig varit på en sån typ av fest förut. Nej, men det, det var, det var perfekt. Skitbra. bra. Mm. kylde flaskor så hade de istråg och så tog, gick man bara och tog. Mm. Men bakis och jävligt vaknade och du smsar och bara så här du, avsnittet är redan ute. Mm. Och jag bara, vad är det som har hänt? Så går jag in i systemet och ser då att publiceringskalendern börjar på söndagar, inte på måndagar. Och när man har klickat på datumet så jag då klicka på söndagen. Och det står S som är söndag och Uva. Mm. M som är måndag, och Uva. Och jag har liksom klickat på första då, under S. Mm. Och inte fattat det är fel dag. Det är klara. Det ja. är, vet du, jag förstår hundra procent. Ja, veckans dampnytt. Damp Nytt! I första avsnittet så pratade vi ju om det här eh, i ras och kalas när du sa att du kände dig som en hemsk mamma när du log och lämnade donna på förskolan när hon bröt ihop och grät och var jättelässen. Mm. Och så sa vi att vi skulle prata med någon expert, och kanske min mamma. Så jag tänker nu att vi ringer upp min mamma och ser vad hon har för take på för det. Eh, för för det. Hon är ju förskollärare och har drivit egen förskola i ja, men 30 plus år. Hon är i Grekland nu också. På Rodos. Oh my Pan, Alltså Tanta Luran på Rodos. Har hon gått ner och tagit en solstolsplats? <laughs> de har slutat sola. Ah, okej. Okay. Ja, de är... Det är någonting som händer när man, är, när man är gammal. Att man vill inte sola längre. Och det är väl hälsosamt. Mm. Det känns som att vår generations mammor har solat. En del. Hej mamma, det är Klara. Du, jag tänkte fråga dig om man lämnar sitt barn på förskolan när det är liksom litet vi säger mellan ett och två år och gråter jättemycket ska man le när man går eller ska man vara neutral? Jag tror man ska vara neutral och så säger man bara vi ses snart igen med. Vad, vad händer om man skrattar då? Det är ingen som skrattar när man lämnar ett har du aldrig varit med om det? Under 30 år på förskolan har du aldrig varit med om det? Att... Nej, jag tror man ser mig är, är lite nervös. Och, sen, och då har vi gjort liksom så att eh, vi är, tar ett kort eftersom skickar ett MMS och så visar vi att barnet är glatt igen. Ja, ja men vad bra. Då fick vi svar på den frågan. Tack så jättemycket. Puss, puss. Ja. puss, puss hej. hej. <laughs> Frida, ja, oj.
0: Hon har inte varit med om det här på 30 år. Nej, nej. det är korrekt. Jag kommer börja spara till Donnas terapi nu. Du får göra det. Ready to pop the question? Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus, som nu lanserar sin minsta SUV. Oh. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter.
1: Väldigt roligt.
0: Ja, men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX. Och jag vill också säga. Och var väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet, hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Ja. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det ja. och göra What's in my car edition. Alltså den här gamla goda What's in my bag. Ja. Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här. Alltså vi ska visa och snacka
1: den kan du sitta med din Chanel-klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt.
0: Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken.
1: Och det är kanske är därför också jag vill ha elegant. För att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter. Jag har solglasögon och då är det inte snygga solglasögon utan det är ju solglasögon som en ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar. Och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem just det. Och sen har jag alltid minst tre såna här eh, återanvändbara plastkassar som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sansligt dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir
0: en sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs>
1: <laughs> uh, förutom det, hundled och extra kopplat till hunden. För det är ju ofta man slänger in hunden och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... <laughs>
0: och en slatt med gammalt kaffe Nu finns avsnittet med dumma människor uh, Där de analyserar vad vi har i våra bilar Där poddar finns, gå in och lyssna nu Stort tack Lexus Tack Lexus Fy fan! Mm. Okej, okay. åh oh, gud Jo, Klara, jag har tre rubriker som jag tänker att du ska få välja två utav idag. Rubrikerna lyder Varför hatar jag inredning? Varför hatar jag män? Min pinsammaste historia. Varsågod och välj. Ja,
1: men jag vill, först vill jag ju ha din pinsammaste historia. Okej. Okay.
0: Det här berättar jag nu för att jag känner att det måste komma ur mig för att jag ska kunna gå vidare. Mm. I våras så skrev jag en bok som heter Den bästa veckan, som är en kokbok. Och eh, när man skriver en bok så jobbar ens förlag ganska mycket med pressbearbetning kring boken. Man sitter i nyhetsmorgon och Amelia gör en liten grej med lite recept.
1: Mm.
0: Eh, så hör mitt förlag av sig och säger att jag ska signera böcker på en plats. Och så kan det också vara. Det är oftast kul. Det kanske är i ringen eller någonstans där uh -huh. folk som känner till mig befinner sig. Men de säger då att jag ska signera böcker på Costco som ligger i Arninge. Och jag vet inte vad Arninge är. Jag har aldrig hört talas om Arninge. <laughs> jag har varit
1: där mycket.
0: <laughs> har du varit i Arninge mycket? en donken i Arninge. Ja, där Aha. har man varit. Arninge ligger mot Täby. Och jag tror att den platsen i sig kanske inte representerar min målgrupp. Nej. Och jag tror när jag får det här, det här samtalet att Costco kanske inte representerar... De som köper min bok. När man går på Costco kanske man vill köpa liksom ett storpack jordnötssmör. Det är lite mer den viben. Visste inte
1: ens att det fanns i Sverige?
0: Det finns och man, I en, ja, i och man <laughs> köper medlemskap för 500 spänn tror jag. Och sen får du gå in och mm. köpa storpack. Och det är skit mycket bra grejer där. Men när man är en lördag på Costco så är man nog där för att storhandla och
1: kanske inte köpa en bok för 259 spänn. Som alltså är lifestyle, liksom level up. Exakt.
0: Så jag har en väldigt obehaglig känsla när jag är på väg dit. Det känns uh, inte bra. Jag har den här pinsamhetsskamskällningen. Uh, uh. När jag kommer fram så får jag meddela i dörren då för det står en vakt. Man måste visa att man är medlem för att komma in. Uh, så säger jag, jag har skrivit en bok jag ska signera. Och han lyser upp mm -hmm. och säger, I'm gonna call the manager. Och the manager kommer och hon är helt lyrisk. Och berättar att de har gjort en jättestor setup för mig. <laughs> och jag följer med henne då genom den här milslånga butiken som aldrig tar slut. Och långt borta så ser jag någonting torna upp sig. Det är en liten scen med ett väldigt stort bord. Ah. Som är proppat av mina böcker. Och det är planscher bakom. Och en stol då som jag ska sitta på den här managen är från London och tror att jag är någon superstjärna från Sverige uh -huh. som har skrivit en bok och det kommer vara ringlande kö så att hon säger att hon har pratat med hon säger att hon har pratat med security om det blir för mycket folk mm -hmm. och att kön kommer gå till höger och jag sätter mig <laughs> där och eh, det, det blir ju ingen kö Nej. det kommer ju ingen utan de som går förbi tittar på var det mig. var inte en enda de tittar på mig med ömkande blick.
1: <laughs> du, är, du är liksom som ett
0: cirkusdjur där. Och med. jag kan inte titta upp för att jag skäms så mycket. <laughs> så jag sitter och tittar ner i böcker och liksom låtsas skriva min nam namnteckning. Jag rotar i min väska. Det går en och en halv timme. Och ingen har kommit och köpt boken. Ah. Då kommer de fram och så sätter hon sig bredvid mig. Rullar dit en stol och så säger hon. It's like you're a superstar with no audience. <laughs> och då känner jag att Nej. hela min själ lämnar kroppen. Jag får sån jävla panikklara. Alltså
1: poetiskt på ett sätt ändå. Mm. Det är
0: poetiskt, men det är. Hon förstår inte varför Aj. de har satt mig där. Hon tror att jag är en big shot och det kommer ingen. Så när hon går för att fixa någonting någonstans, då drar jag bara ja. utan att säga något tar jag mina grejer, tar min väska, tar min jacka, lämnar butiken och kommer aldrig återvända till Arninge. <laughs> Fy fan. Mm. Nej, Det är, det är grovt. Det, det är bland det pinsammaste jag någonsin har varit med om. You're a superstar
1: without an audience. Fira. Ja. Jag vet.
0: Okej, okay. det, det var skönt att få ut det där. Mm. Jag Jag behövde det. Då ska vi välja en rubrik till innan vi hoppar in i veckans ämne som kanske inte är så himla
1: skojsigt. Okej, okay. uh, då vill jag höra varför du hatar inredning, för det känns inte som det, för du har så jävla snyggt hem. Gud, tack. Uh, <laughs>
0: Okej. Okay. Jag såg något inredningsmagasin i något väntrum någonstans och läste de trötta orden Nu inspireras vi av... Mm -hmm. Och nej, vet du, jag klarar inte av att se ett till loppisfindat stort Träskog i tasmansk specialen för 12 400 kronor <skratt> som hittat lampetter i fönster i flortunt glas från självaste Charlie Chaplin. Uh -huh. visste inte att han var designer. Enorma mattor handknut av något spädbarn på Maui. Nej, jag klarar inte av att se ett sprucket krämvitt porslin med salmonella stänk där det ligger kruditer i en perfekt cirkel. Pi gånger pi lika med 14 eller hur fan var det? Ser jag en till vimpel i ett barnrum, då hoppar jag från Skans tullsprom. Barnrum generellt, jag orkar inte se en till ljus pastell bilar i svagt jävla gammelrosa som ser ut som första dagen på mensen. Eller någon jävla trägiraff som är så ljusgul att man undrar om den är genomskinlig. Sen Sängkappor, dessa sängkappor och överkast i linne som väger 23 kilo. Tecken som läggs på bredden istället för längden eller är det tvärtom. Det är handskuna sänggavlar i bokliga bäckebölja. Eller är det bara vanliga jävla spånskivor? Något skit är det! 1800-talsvilla, sekelskiftslägenhet, allmogedansk tapet från Matt Stomb. Designer som började redan 1450. Va? Han levde i 600 år? Ja, så sjukt! Måla, pensla, bättsla, stöpa egna ljus, kastruller i mässing, sortera, flambera, allt i en jävla gjutjärnsgryta och ändå så sitter jag timmar på rum 21, kollar Buskovskisk, aktioner och Pinterest jag tittar på hemnet för hus som kostar 16 miljoner och säger, här ska vi nog ta bort tapeten och måla i kräm i smörkola färg,
1: mm. jag hatar och älskar ju skiten mm. Du gör det? Ja! Jag känner också så här, jag har begått alla de där synderna när jag varit med i inredningsreportage. Alltså en perfekt blandning av nytt och antikt. Fy ah. ah, fan! Och det är så kul. Visst är det det. Mm. Det är det ju. Så du hatar och älskar inredning samtidigt? Ja, men jag kan känna lite samma sak. Och hur man än gör det, hur mm. man än vänder vidare på det, så blir det alltid en klyschfest. Det är pinsamt. Även, det är, det. Det är även, pinsamt. Ja. även om man skulle säga så här, jag blir mig inte ett jävla skit. Lika pinsamt mm. som att faktiskt bry sig. Måla om uh, så pinsamt. Ja,
0: jag vet. Nej, men alltså det är, det är någonting jobbigt för att man blir också så otroligt bombad. Och nu när vi håller på att liksom titta på det här husbygget och allting
1: så är ju mitt flöd... Du menar fnöd... bombad som i, med, med content, inte bombad som med du blir dum i huvudet? Nej, men Kanske båda. Jag kanske blir dum i huvudet av
0: allt content. För jag tittar på kök i, i 70-talsstil, men också i allmoge och tror att de två grejerna ska gå ihop. Ah. och Det är bara inredningsbilder överallt och det kommer liksom aldrig se ut så hemma hos mig. Nej, jag vet,
1: men alltså, också kunna alltså, ta beslut kring allt det här. Mm. Det tycker jag är det värsta. Mm. Jag vet.
0: Men jag var tvungen att få ur med de här två sakerna och nu känner jag mig lättare. Några kilo lättare På tal Aj. om det
1: ska Jag ska också din förklaring av Pi Är äh. det tre gånger tre i fjorton? det var 3,14 Nej, ja,
0: men skit i det Vet du, är inte intresserad Dra inte upp den jävla mattor Då lämnar jag rummet
1: Vi skiter i det då mm. Fan, jag har ju alltid haft en stycke relation till mat. Jag tänkte vi ska prata lite om det nu. Men jag har också en, en liten analys av det här. Jag har ju aldrig haft en ätstörning själv. Har du det? Ja. Vad har du haft för ätstörning? Ja, alltså anorexi. Alltså fullblown anorexia?
0: Mm, jag skulle säga att den var på väg att bli fullblown, men... Jag behövde aldrig läggas in. Nej. Men det var på vippen. Så jag vet, man kanske inte kan säga då anorexi. Men jag... Det tror jag
1: att man absolut kan göra.
0: Jag vet, jag vet inte exakt vad liksom, diagnosen innebär. Men jag var väldigt sjuk under ja. eh, min högstadietid. Framförallt under ett år. så var jag riktigt dålig i
1: ätstörningar. Och vad tror du gjorde att det vände där för dig?
0: Dels så... Det sjuka är, det, det kanske låter konstigt och jag ber verkligen om ursäkt jag ska försöka i den här podden att aldrig brasklappa men här måste jag göra det att jag kanske inte hade det i mig något, äh, 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 såhär, för, för de som blir sjuka Du hade inte pampinet. nej men Jag, jag vet inte om, man, om det är typ en gen eller om det är någonting som gör att man tippar över kanten till till det när man nästan kanske aldrig kan bli frisk alltså det är ja. 10% av dem som får anexid dör ju i det ja, de är ju det är fruktansvärt, de är sjuka hela livet och jag var väldigt ätstörd men ja, jag, jag vet inte vad som gjorde det men eh, en grej som hjälpte till vilket är helt sjukt när jag tänker på det i efterhand men man blir också väldigt dum i huvudet mm. av att sväl, svälta sig själv var att min bästa kompis Martina eh, sa till mig att hon hade gått till elevstödjarna i skolan. Mm. Och berättat att jag inte äter. Och det var ju så att sjuksyren var inkopplad och mamma och allt det där. Och så sa hon... Eh, de har bestämt sig för att ropa ut i högtalarna... Att eh, du inte äter. Och att folk ska leta efter dig så du kommer till matsalen. Det kom, det kom, men hon ljög ju för mig. Ja såklart. Men eh, du gick på det då? Jag gick på det. Ah. Och det gjorde att jag började gå till matsalen igen. För hela grejen var att jag gick aldrig ens dit. För jag, jag vill, vill inte se nej. maten. Utan jag var väl ute och promenerade eller någonting under tiden. Och när jag var där så kunde jag inte sitta och inte äta. För då trodde jag att alla skulle tänka på det. Så då började jag lite smått mm. på i mig mat igen. Och min mamma satte en regel att vi skulle äta middag tillsammans varje dag. Det var utan några som helst. Det, det var en superregel. Så att till slut så började jag äta igen. Och då blev jag bättre. Mm. Under, det här var jag i sjuan alltså Jag blev sjuk liksom sommarlovet till sjuan Var sjuk hela sjuan Och sen Var det ganska bra och okej okay, Under åttan, halva åtta Och sen träffade jag en kille som var en riktig idiot Och då hamnade jag tillbaka Lite i det där, för han var väldigt tydlig Med att han tyckte att jag åt mycket Och att jag inte bör, borde äta Typ godis och sånt där Och då följde jag tillbaka lite grann Men inte på samma grova sätt Nej han kallade också mig för femhandsröv. Och min kompis som var jättesmal för Va? enhandsröv. Och tyvärr så var det ju inte inne att ha en stor röv. Nej. 1999. Nej, nej. Nej. Så att jag blev jättelässen över det. Så han tyckte jag var tjock fast jag liksom var en liten sticka som köpte extra, extra smål.
1: Ja. Ja, men det där är, är intressant. För jag tänker att vi ska prata lite nu om... Um... Alltså inte kanske fullblown ätstörningar utan mer äh, smalhets i vuxen ålder. Ja. För att, äh, det är ju fortfarande mer än hälften av de som drabbas av ätstörningar är ju ungdomar och barn mm. äh, och primärt och flickor. Mm. Det är ju någonting som händer nu i samhället som jag tycker är intressant. För vi har ju under ett äh, par år haft ett lite mer kurvigt ideal. Det här rosiga Anderssonske putmage och saftig i lår. Och eh, under den här perioden har jag själv börjat gilla min kropp. Vi eh, har ju absolut ett BMI som säger som var viktigt, men jag känner mig ändå fin. Och eh, jag har liksom fått höra att jag är bastant och så här kollajinfylld, spänstig och fylld till bredden som en sel eller liksom en väldigt mogen vindruve. Du vet, Hej. så där lite så att det nästan sprickar. Okej. Och tänk på, på det som någonting fint. Har väl eh, innan det... Ja, fucke som fan med maten och mm. håll på och gått på diet och, och kanske haft en whiff av ortorexi ibland när man mm. har liksom försökt att träna och då pratar vi primärt vuxen ålder nu ja. eh, inte så mycket under tonåren nu alls men
0: det är efter att du har hoppat på något under en tid och sen ha. hoppat av och, och ja. snabba resultat
1: pulverdigt, ja. alltså all sånt där skit eh, ta bort liksom kolhydrater, minska på fettet. Eh, alltså få ner mig liksom. mm. Men nu när det har varit det här idealet att man ska vara lite fylligare så tror jag att liksom många har mått bra och blomstrad i det. Ja. Klipp till. Någonting bara har ställts på ända. Mm. Plötsligt. Här och nu. Det blir särskilt tydligt för mig då för några veckor sedan när jag befinner mig ute på krogen med ett kvinnligt sällskap och vi äter god mat så alltså det är rustikt med bröd och oljiga dekadentesåsar alltså tänk såser som be och Joli Jag blir liksom i realtid hur många som börjar pita undan kolhydraterna på tallriken och, och liksom pilla i såsen fysa ut på kanten och in under salladsbladen Jag går på toaletten under minnen och jag öppnar toalettlocket för att kissa och då ser jag den här hinnen som flyter på vattnet. Nej. Den som vittnar om att någon precis har kräkts där. Det är ju liksom som olje på vatten som fortfarande ligger kvar. Som blir väldigt tydligt. Och det här är för tidigt på kvällen för att någon ska ha för att de var fulla. Mm. Och jag stänger locket på tån och sätter mig ner och spolar igen då. Och så får jag liksom flashbacks då från en egen barndom där morsan då gick på pulverdeter och... Mm. Hon gick på Senecal tag Så det var feta fettavlagringar i toan Hon åkte på så här fettsugningsriset I Trollhätten Till slut så fick hon göra en gastric bypass Och jag är liksom sur för mig själv då, Att inte bante eller prata vikt Framför mina barn mm. eh, Samtidigt som jag Inte vill bli min mamma Och hamna i en gastric bypass För det är en ganska stor Och allvarlig operation Som också kan vara farlig Det är folk som dör av den Um, och det är väl där min egen relation till mat och vikt börjar bli väldigt komplicerad mm. när man ska så här befinna sig på rätt eh, liksom, alltså så här väge däremellan mm. och själv ha liksom en vikt som gärna stickar iväg mm. alltså som under pandemin tror jag, jag gick upp så här fem kilo för att jag bara lagade mat och drack vin och, mm. och hade det härligt jag tänker att kropp Kroppen vill vara i en speciell vikt ja.
0: när man är vuxen. Amen, det, det, kanske inte, det kanske inte är så, men det är som att så här vill min kropp eh, vara. Mm, mm. Och jag har också väldigt lätt att gå upp i vikt. Det har mm. alltid varit en, en superenkel grej för mig. Och det, det kan ju vara stressigt och kännas jobbigt.
1: Ja, det gör ju det. Och särskilt nu när man märker hur idealet börjar svänga igen- mm. För under ett par år nu så pratar jag väl ingen riktigt om dieter utan det, det var sportigt och det skulle vara mycket äs och det skulle vara tuttar. Eh, och man såg liksom eh, influencers som la ut stora hamburgare med pommes på Instagram. Och vi ska ju inte hymla de var fortfarande kanske ganska smala. Ja. De åt ju inte det där. Det Nej. finns ju liksom ingen som trycker en burjare med pommes på lunchen och eh, äter allt utan att liksom sover på ett lypande eller kräkas upp. Mm. De mår förmodligen kanske en tredjedel då. Mm. Um, men nu är det ju någon slags ribs out igen. Alltså liksom heroin chic fast med lite silikonbröst och läppfillers. Mm. Eh, alltså i stängda rum så märker jag också att ordet bante är tillbaka. Jag vet. Eh, om än lite skämsan, så använder ju folk det. Men så slog det mig nu att eh, när jag tänker på det där man antingen är tillbaka eh, influenser är plötsligt jättesmala man mm. ser mycket Rebin, Pro-Ana inlägg på Instagram. Mm. Jag har en analys kring det mm. ja, Många säger ju att idealen går i cykler och smala ideal följs av kurviga. Och jag tror att det är lite mer komplicerat än så. Att det inte bara har att göra med den kvinnliga kroppen och liksom trender kring den kvinnliga kroppen. Jag tror att ekonomiska och värdpolitiska faktorer spelar in. För hör här, idealet kommer alltid strax före en ekonomisk kris. Men vänta, hur, kan du ge mig lite källor eller något på mm. det här? Ja, nej. Käll, källorna är, det här är alltså en analys. Jag vet inte om den här är riktigt eller korrekt. Nej. Men hör på det här då. Ja. Vi börjar nu. 2023, kraftig inflation och innan det här, alltså så här, 2023, så började ProAnna mm. liksom med... Det ja, bubblade. Ja, men med de här makroinfluencers influencers som... Ja, jag tänker inte nämna några namn för jag tycker att det är osnyggt. 2008, vi hade en finanskris. Det föranleddes av stylisten Rachel Zoe och hennes då Sobots i Hollywood. Oh. Du vet när hon skapade eh, Bindrangela, Michelle Barton, Lindsay Lohan, Nicole Richie. Mm. Alltså alla eh, de här som bara är rasade i vikt ja. och var jättesmala. Okej, okay, 90-talet då. Mm. Räntekris, heroinchick, Kate Moss. Mm? 70-tal, lågkonjunktur, så kallade 70-talskrisen. Twiggy upptäcktes 1968. Men vänta här nu, Klara. Du är på någonting. Jag är på någonting här. Och sen då börskraschen 1929 som förleddes av vad då? Vad då? Första världskriget. Det glada 20-talet och det pojkaktiga kvinneidealet ja, 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 där ja, ja. kvinnorna skulle vara raka, eh, eh, liksom, det var det här boxiga, eh, eh, inge bröst, smala. Mm. Eh, och det är där egentligen det börjar För hör här, före 20-talet var inte kvinnan röstberättiger i västvärlden. Och under de här tiderna innan det så idealet i stort sett alltid varit kurvigt. Mm. Man skulle visa att man hade pengar och äte mat, man var rik och man var frodig. Men liksom efter kvinnan då fick en mer jämställd roll i världen så började smalidealet hänga ihop med mm. ekonomiska kriser och de här riktigt stora politiska kriserna. Mm. I frodige tider så vägar liksom kvinnor mer. I ekonomiska kriser så bär liksom kvinnan världsläget på sina axlar och mediens smalna av. Varför är det så här? Vi har dock undantag från den här regeln. Och det är andra världskriget. Och eventuellt pandemin, om man tittar på den som en kris. Mm. Men då är min analys då, att när det handlar om människoliv som det gör i krig och pandemi, alltså människor dog på ett annat sätt än bara i generella ekonomiska kriser. Vi har mindre pengar att röra oss med, människor blir fattiga. Man vet inte om man har ett jobb. Då tror jag liksom att fokuset blir ju något annat. Man är för upptagen med bara överleva kriget, överleva liv pandemin. Mm. Men det är intressant ändå att så fort det blir ekonomisk kris så börjar liksom kvinnan förvägra sin njutning. straffar sig själv. Ja, och
0: varför är det inte tvärtom då att de kvinnorna som inte... Eh, att de kvinnorna som inte riktigt genomgår den här krisen som kanske har väldigt mycket pengar de borde ju egentligen då visa att de kan äta upp sig. Mm. Eller hur? Men istället då så är vi kvinnor så snälla inom mm. situationstecken, att vi svälter ner oss så att vi
1: ska visa att ingen annan behöver känna sig dum. Ja, eller så är det så bara att kvinnan, kvinnans ångest är... Kvinnan är ju liksom den eh, mer socialt kompetente. Vi har ju satt till liksom, forskningsrapporter att, att kvinnor också besitter en hyggre empatisk förmåga vilket hör ja. ihop med att man ska föda barn man ska ta hand om det här barnet och man ska ha det mm. biologiska bandet till barnet. Mm. Men nu är det som att man då ska vara förälder till hela världen. Mm. Och där börjar det småna av. Eh, med eh, mindre pengar, mindre media. Är det inte sjukt? Men jag känner mig helt chockad. Och om man tittar på det ur det perspektivet för nu tänker jag att 2023 borde inte vara smartare än att gå på en ny sån här jädra smalhetsvåg. Vi mm. borde ju vara det. Ja. Men Och. om man tittar på det då att så här, det finns ju något historiskt här eventuellt. Det finns ju bara så här, hur kvinnan är då beskaffad. Det finns ju också så här, patriarkala strukturer i det, det tror jag. Men att vi då kan välja att gå en annan väg och mm. titta på det lite mer nyktert mm. och vägra att ta det här jävla ansvaret för världen och för arbetslöshet och för liksom finanskris och höjdräntor.
0: För det jag tänker tillbaka på när jag själv var sjuk så var det att jag hade odiagnostiserad ADHD
1: då. Mm. Mm.
0: Vilket gjorde att det var väldigt svårt. Jag nämnde det i första budden att det var svårt i skolan för mig. Det var inte bara där, det var svårt överallt- med att min hjärna inte var likadan som alla andras. Och när jag då hittade bandningen. Så hittade jag en kontroll där mm. jag bestämde hundra procent över allting. Och det kanske går att applicera på världsläget. Precis. Det är en sån jävla kaos där ute. Någonting måste jag ha kontroll över. Ja. Och då
1: blir det maten Mat. och vikten. Mm. Men känner du att du påverkas av det här? Ja, det är klart att jag gör. Jag mm. påverkas ju, det tror jag aldrig alla gör på något sätt. Även om jag känner att jag kommer längre och längre från det. Och nu vill jag också särskilja att så här, det är en sak med ätstörningar i ungdomen. Ja. Det här, nu pratar jag om vuxna människor mm. som börjar och kontrollera mm. maten. Mm. Och kanske inte hamna i en fullblown ätstörning. Mm. Äh, men, men ändå börjar svala av och jag ser det så jädra tydligt mm. runt omkring mig nu. Jag tycker det är så
0: intressant när du säger att du ser på tallriken mm. för att det är ett ganska ätstört beteende att notera hur andra äter. Ja. Jag gör det också för att det ligger i min genpool nu för tiden. Jag ser alltid hur andra kvinnor äter.
1: Mm.
0: Och det är ganska sjukt för även där kan man ju bli påverkad på något sätt. Ja. Att titta, men gud
1: hon ja, men lägger, <laughs> gömmer under salladsbladet. När du tittar på mig då, jag moffar i mig. Du är jag, jag ja, Men Jag älskar, jag vet. Och jag tänker inte förvägras Nej. den här njutningen. Även om det är en jävla kris i världen. Mm. Jag tänker inte förvägras den. Det är bara det, alltså jag såklart, jag, jag, som jag sa i början. Jag har inte haft en okomplicerad relation till maten. Nej. Och jag är lite rädd nu för om jag ska börja på ADHD-medicin. För du vet jag ju sedan tidigare att man går ju oftast ner lite i vikt i början. Mm. För jag vill inte vara en av dem i som ställer sig i det här ledet. Nej, och det kommer du
0: bli när du börjar på den.
1: Ja, men då är det ju inte självvalt. Men eh, jag tänker innan vi lämnar det här avsnittet och den här diskussionen som också kommer pågå eh, och ni får jättegärna höra av er om ni inte håller med mig. Eh, vi finns ju på Instagram taberos 1 ni kan söka på tabberasett på det. Tyck till, men eh, läs den här boken I'm glad my mom died av Jeanette McCurdy. Alltså så här, om ni känner att ni har eh, En jävligt konstig relation till mat mm. För när jag läste den eh, Och fick se då För hon eh, Hon växte upp med en mamma som gjorde henne till Hollywoodstjärna Hon hon blev kodis för Nickelodeon mm. och eh, mamman började drille henne i hur hon skulle svälta och bante och inte gå upp i vikt och kontrollera maten. Och hon såg det som någonting som var helt naturligt. Det var så alla föräldrar gjorde. Mm. Och sen försöka bli frisk nu från ett liv av bulimi. Uktensvärt. Där är det ju så jävligt it's otroligt tydligt också eh, hur man liksom bara känner, fan, här ska man absolut inte hamnar. Nej, vi har ett ansvar gentemot våra döttrar. Vi har specifikt. ett ansvar. Och syner. Mm. Men vi har ett ansvar gentemot dem 100%. Men läs den. I'm glad my mom died om ni inte gjort det. Vi lägger upp den på Instagram ja, också. Boken. Och för
0: att gå ut på en happy note, tack för att ni lyssnar. Glöm inte att prenumerera. Skicka om ni gillar podden. Delar den.
1: Sprid gospelet som Filip Hammar skulle mm. ha sagt. Verkligen. Tack! Tack! visar det konstigt att man har glömt Rachel Zoe jag vet, jag måste gå in jag och, och kolla det. Det flöster. Flöster. och kommer ihåg den där boho-chick-tranden med snälla alltså, så här, man gick på indiska och köpte långe kjolar
0: jag vet, jag alltså, oh, linnen, och stor i bältet. <skratt>